0: Hoch die Tassen, der Podcast.
1: Moin, wir sind zurück. Es sind wieder zwei Wochen um und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Hoch die Tassen, der Podcast. Wir sind Birte und Hella, live
0: und in Farbe quasi, nur so, dass ihr uns nicht sehen könnt. <lacht> Aber wir können uns endlich wieder live und in Farbe sehen, das, das ist schön. Und Durst habe ich auch, Tee-Durst. Sehr gut, soll ich uns einen einschenken? Du
1: schenkst ein und ich erzähle mal, worüber ich heute mit dir reden möchte. Ja. Und zwar... Über Züge, ja, und über Übersinnliches.
0: Also okay. quasi über übersinnliche Züge, wenn du so willst. Dass du das immer verbinden musst. Das sind doch zwei einzelne Geschichten. Ja, weil ich finde, Züge also in Zügen kann, ja, da steckt ja auch viel drin. Das stimmt, das stimmt. Meine Themen heute sind einmal, wir tauchen gemeinsam in die Unterwasserwelt ein. Und zum anderen habe ich eine kleine Arztanekdote für dich dabei.
1: Oh, das ist gut. Ich bin ja auch halb Medizinerin,
0: wie du wie, weißt. Wie viele Semester hast du nochmal noch studiert?
1: <lacht> wie viele Semester? Ja, ja.
0: <lacht> Tausend Fernsehminuten. Also Klönch habe ich schon drin. Nee, machst du selber, ja? Weil Ich kann mich doch leider
1: Schatzung. hinter diesem Mikro nicht mehr bewegen, damit ich heute endlich mal Stimmt. auch
0: richtig laut zu hören bin. Ja, Und dann müsstest du das hier mich übernehmen. Da, das haben wir jetzt ein bisschen geklebt, aber das ist nicht so schlimm, das konnten wir uns wieder aufwischen. Ja, wir haben nämlich heute den Versuch, wir haben einfach mal Mikrofone getauscht. Und mich an den Spuckschutz rangeklebt. Ja, denn der Nase, Nase klebt ja immer noch nicht dran. Also, Rander. <lacht> nee, das passt schon. Also wir werden mal gucken. Ähm, ihr wisst ja, wir sind auch äh, neu in diesem ganzen <lacht> Konstrukt-Podcast. Und technisch gesehen, äh, ja, probieren wir uns noch ein bisschen durch. Seht es uns nach. Wir versuchen, die Lautstärke so gut es geht hochzuregeln. Ich habe manchmal
1: das Gefühl, wir dürfen eigentlich gar nicht perfekt werden, weil wenn wir perfekt sind, dann haben wir ja nichts mehr zu
0: verbessern. Dann gibt es uns vielleicht gar nicht mehr. Das Oder wir sind einfach, einfach wahnsinnig erfolgreich und reich.
1: Aber reich, ich möchte noch etwas erzählen, ja. was jetzt gar nichts mit meinen Themen zu tun hat. Aber ähm, ich bin der Fernsehshow wieder etwas näher gerückt. Ich musste jetzt schon wieder Daten angeben, kann ich das vielleicht an dieser... Quizshow des öffentlich-rechtlichen Fernsehs teilnehmen könnte. Jetzt wird es wieder ein Jahr dauern, bis sich wieder jemand bei mir meldet. Aber ich gebe, es wie ein bisschen wie mit Lotto spielen. Jedes Mal denkst du, ab dem Wochenende zu steigen. <lacht> ja, mal bist du enttäuscht.
0: Ja, wie viel der Versuch ist das jetzt bei dieser Show? Mag es nicht sagen, <lacht> ne? <lacht> ja,
1: ich sage mal so, die Werbung ist äh, jetzt anderthalb Jahre her. Die Bewerbung. Und
0: ich finde, das ist ein ganz guter Schnitt. Finde ich Eigentlich auch. Machen. Ich meine, wir hatten auch eine Pandemie zwischenzeitlich. Das haben ja viele Menschen aktuell wieder vergessen, aber wir stecken ja noch mitten ja. in einer. Ich finde das... Du, wenn ich in
1: fünf Jahren immer noch hier sitze und sage, ich musste schon wieder Daten angeben, wann ich kann, dann soll ich vielleicht aufgeben. Aber bis dahin die Hoffnung
0: bleibt. Beide Däumchen sind gedrückt. ich hoffe das nur einen, bitte.
1: Nur einen Daumen drücken. Zwei bringt
0: Unglück. Ach, da nichts, weil du die ganze Zeit Daumen drückst. Was ist das denn für eine komische Regel? Das ist wie dein Fusselrasierer. Ich halte es für ein Gerücht, dass die Menschen draußen diesen Rasierer kannten, aber tatsächlich haben sich 50-50 Leute bei mir gemeldet, die den kannten und die den nicht kannten. Du hast ganz schön viele schlaue Menschen in deinem Umfeld. Oder? Ja, 50 Prozent. Es wurde sogar schon nachgekauft. Du bist eine richtige Fusselfluencerin. Nächste Folge dann. So Mit dem Code <lacht> ja. HellaFussel10. bekommt ja. <lacht> mit, mit dem Code Hella Fussel fester Code. Gut. Also jetzt mal hier zu ähm, Daily Business hätte ich was zu sagen. Ich muss noch kurz sagen, es ist total ungewohnt. Ich nehme das erste Mal eine Jeanshose auf. Das ist befremdlich. Hast, <lacht> hast du das nicht gesehen? War das Ding, du vorher niemals an? Nee, ich hatte immer eine Jogginghose an oder eine Leggings oder so. Also ich war meistens ich bei mir auf und ich war immer ganz bequem angezogen, weil ich habe ja Heimvorteil. <lacht> war das für dich auch so einengend? Also ich muss den Gürtel glaube ich gleich mal aufmachen. Hier auf dem Sofa. Nee, ich habe ja immer Jeans an, wenn ich hier auf dem
1: Sofa sitze. Ich kann mich nicht beklagen.
0: Ja, okay.
1: So das sind die jetzt.
0: Ja, das sind die harten Fakten, die wir jetzt besprochen <lacht> ja, genau. haben. Das könnt wir mit den jetzt, bitte? nächsten weitermachen? Ich
1: möchte dir nämlich erzählen, ich saß letztens ziemlich lange im Zug. Ja. Um genau zu sagen, fünfeinhalb Stunden hin und fünfeinhalb Stunden zurück plus Verspätung.
0: Also, also sehr sehr Quer lange. durch
1: Deutschland. Quer durch Deutschland, sehr lange. Ich fahre ja eigentlich sehr, sehr gerne Zug weil ich das super entspannt finde. Man kann halt lesen, man kann äh, Podcasts hören, man kann sehen, gucken, man kann einfach schlafen. Wobei, nee, wenn man alleine unterwegs ist, kann man ja eigentlich noch nicht mal auf die Toilette gehen, weil man Angst hat, wenn man zurückkommt, ist nichts mehr an seinem Sitz. Das ist richtig. Das da habe ich immer ein bisschen äh, Stress, weil ich nie mhm. was mit dann, aber hoffe einfach immer, dass es gut ausgeht. Und beeile mich immer, dass ich zwischen zwei Haltestellen, also dass niemand abhauen kann mit meinen Sachen. Dass ich im das Notfall okay. noch die Notbremse ziehen könnte. Wenn ich merke, ich war Und dann, oh nee, war nur
0: Fehlalarm, sagen. können ja, genau. <lacht>
1: Entschuldigung. So, ich stehe ziemlich oft vor Problemen, was ich mit meinen Mitreisenden tun soll. Also, pass auf. Hinter was, mir... Was so es eigentlich gar nichts mit dir. Pass tun. auf, hinter mir. Also, 5,5 Stunden, ne? davon 4 ja. Stunden in einem ICE. 4 Stunden lang musste ich folgendes aushalten. Hinter mir saß ein Typ, der offensichtlich die Nase putzen musste.
0: Ja, dass er erstmal nichts verwerfliches nee aber nicht aber vier Stunden lang
1: wenn er vier Stunden lang komische Geräusche mit seiner Nase macht hat der hat sie nicht geputzt sondern ja. er hat immer hochgezogen oh. Oh,
0: hör <lacht> mir auf das ist der Moment wo ich Taschentücher rüberreichen würde das wenn ich nicht ein hab, kleiner drin also wäre ich und ich nicht trauen Frage würde
1: mit der Frage beschäftigt guck also ich habe mich immer umgedreht und ihn böse angeguckt Richtig hat so. nichts gebracht und dann habe ich gedacht kann ich mich erdreisten einfach Taschentücher so über den Sitz rüber hm. zu werfen hm. Habe mich dann dagegen entschieden, weil ich habe mich einfach nicht getraut. Ich dachte, was ist, wenn ich hier jetzt so, ein, so, ein, so eine Streitszene auslöse? Es wäre unangenehm für mich, ja. weil da so viele andere Leute mit uns sind. Also habe ich mir Kopfhörer aufgesetzt. Das ist gut. Ja. Aber macht man dann irgendwie nicht die ganze Zeit, weil es auch nervig ist, die ganze Zeit, Kopfhörer zu tragen. Neben mir, also der Typ saß hinter mir, ne? neben mir saßen zwei Typen, die irgendwie gemeinsam oh zu irgendeiner Fortbildung nach Köln wollten. Die waren so... Ich schätze irgendwas zwischen 20 und 25. Und sie fanden
0: sich extremst cool. Oh, solche hatte ich übrigens am Wochenende auch im Zug. Schwierig, ein ne? Das ist eine schwierige Spezies. Und die Sache ist auch, also ich finde Zugfahren auch eine tolle Sache. Und gerade ICE, wenn du so ein Zweierplatz hast und so. Du hast ja, ja auch viel Platz. Aber ähm, die Mitreisenden machen Zugfahren so unattraktiv, inklusive ja. der Verspätung der Deutschen Bahn, dass Bahnfahren eigentlich nicht so nicht so geil ja. ist.
1: Pass auf, was der eine Typ also ich möchte gar nicht wiederholen worüber die so gesprochen haben weil es war das, auch als, besser
0: man,
1: das waren so Momente wo man eigentlich nicht hinhören will aber man muss die ganze Zeit der eine Typ hat permanent mit seinen Fingergelenken geknackt
0: das hasse ich genauso wie mit der Nase hochziehen also da, aber, das ist wird ehrlich gesagt noch schlimmer ja. ja da wird mir richtig schlecht ach. und ach, gleiche Frage ich habe ihn böse angeguckt ich habe aber nichts gesagt ja, ich hoffe dann auch immer, dass meine Blicke quasi töten, beziehungsweise die Initialzündung dazu geben, das zu unterlassen, aber nein. Es passierte nichts. Nichts. Es passierte
1: Ach. nichts. Und ähm, der Typ gegenüber, der hat dann, und, und da, war's, da war ich so froh, dass ich ausstellen musste, hat dann, äh, als wir eben auf unseren Zielbahnhof Köln zusteuerten, hat er dann Folgendes gesagt, Digga, ich muss bei Ankunft erstmal meinen Damen lehren.
0: <lacht> hat, er, hat er nicht gesagt. Ja, also ich gesagt. finde, das ist eine sehr schöne Umschreibung für das, was er wollte. Er hätte ja auch einfach sagen können, Digga, ich gehe jetzt K... Hätte auch Nein. einfach nicht Aber sagen können. Ich meine, ja. wen hat jetzt diese Info weitergebracht? Das ist was, das habe ich letzte Woche so häufig mit mich gefragt. Was bringt mir diese Information jetzt? Warum hast du mir und anderen Menschen das mitgeteilt? Ja. Ich frage mich auch, wann das entstanden ist, dass Leute einfach so... Infos vor die Füße werfen und man denkt sich so, ich weiß nicht mehr, was ich darauf antworten soll. Ja. Danke. Ja. <lacht> cool. Also was soll das? Verhält also es einfach für dich? Der andere Typ hat also sein
1: Kollege oder hat Digger, ne? Er hieß Digger. Digger. Mhm. Hat auch nichts dazu gesagt. Ich weiß nicht, ob es ihm unangenehm war oder ob er diesen Satz einfach schon so oft gehört hat, dass er einfach nichts mehr dazu
0: sagt. Oh. Also ich finde es ja beneidenswert. Ich kann mit diesem Thema nicht ganz so offen umgehen. Für mich ist das, also nicht, dass es ein Tabuthema ist, aber irgendwie, keine Ahnung, ich tue mich schwer damit. Ich bewundere ihn dafür, dass er das so rausbrüllen kann. sehr gemacht hat. Mitleid. Das aber ich habe Mitleid gehofft von dir. aber Nein, ist auch so. Also ich finde das auch, das ist genau so ein Fall von, behalte es einfach für dich, ja. warum. Und wenn man das dann tatsächlich vorher auch schon vier Stunden im Zug hatte, I feel you. Es war... Äh, ich es hatte war auch so ein paar coole Kids auf dem Rückweg von Berlin im Zug. Zwei Mädels aus Nebeneinander. Und der Typ stand die ganze Zeit da, eine von den beiden fand er super, frag mich nicht welche, vielleicht auch beide, er muss ein bisschen, also den beiden imponieren, sagen wir es mal so. Und dann haben die die ganze Zeit erzählt, was sie nicht, wo sie nicht überall in Berlin am Wochenende feiern waren und äh, voll krass und keine Ahnung, und morgen geht es nach London und übermorgen dahin und, oh, und ich, mit, selbst mit Kopfhörern konnte ich sie hören. Und es war, ich habe auch so Blicke rübergeschmissen so nach dem Motto, ernsthaft, könnt ihr nicht einfach die Schnauze halten? Ich habe natürlich nichts gesagt. Da muss ich auch noch rückwärts fahren. Das habe ich bei der Sitzplatzreservierung. Da wird ja nie angezeigt, Fahrtrichtung links, rechts, oben, unten. Die wurde mir auch ein bisschen schlecht. Und ich war irgendwie auch müde und gnatschig. Und Alles dumm. Alles ja, es dumm. ist tatsächlich so. Es fehlt nur noch so, dass einer die Frikadellen und die Eier <lacht> Damit neben der Geräusch und auch noch äh, die Geruchsbelästigung dazu. Kommt. Ja, aber ähm,
1: also ich habe immer da so ein bisschen... Wie sagt man, ähm, da, da kämpfe ich mal so ein bisschen, mit mir, ob ich das jetzt schlimm finde, wenn jemand isst. Oder, also ich, die Gerüche ja. mag ich auch nicht, aber ich esse sie auch im Zug. Du jetzt, hast auch immer <lacht> ein Frickers und ein paar Eiers dabei. Nee, das nicht, aber gerade ähm, <lacht> wenn man sich am Bahnhof noch schnell etwas äh, mhm. zu essen holt und das vielleicht, weiß ich nicht, so Box 3. Ja, weißt du?
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, das äh, stimmt schon. Ich finde das auch tatsächlich... Es ist halt irgendwie, gut, Essen riecht halt manchmal, kann man das ja. mal machen. Ich
1: habe mal einen Zug da habe ich, hab ich mich wirklich geschämt. Ich erzähle sie <lacht> jetzt einfach. Ich war auf einer Veranstaltung, ist schon ein paar Jahre her und meine Unterkunft, da war die Dusche kaputt. Und dann hat, das war so eine Ferienwohnung, da hat die, die Vermieterin mir angeboten, ich könnte doch morgens bei ihr in der Wohnung duschen, das Bad benutzen und ich dachte so nee und, und bitte nicht mal. und äh, wenig geschlafen vorher war ich auf einer Veranstaltung da wurde auch geraucht und ähm, also ich stand wie so eine kalte Zigarette ja. also wirklich unangenehm so dass man es halt selber schon merkt mhm. so wenn man sich dreht dass du so die Haare und, und die Ohr Haare auch ja mhm. und dann musste ich mit dem Zug fahren <lacht> es war so irgendwo Leipzig die Ecke ja also jetzt doch ein bisschen länger ne Nach dem mhm. zurück und ähm, also erst Bummelbahn dann in Leipzig umsteigen und da war es mir auch schon Mittag und ich hatte Hunger und habe ich mir was zu essen wollte. Also hier so Box 3. Ja, ja. Das. Und dann bin ich in den Zug gestiegen über Berlin und dann nach Hamburg und saß in so einem Sechserabteil. Das mhm. war auch erst nach leer. Also es ist ne? richtig schön auf engem Raum.
0: <lacht> so, Mit Tür zu und ja, Fenster halt zu. Genau, genau.
1: Okay. Und Heizung noch ein bisschen an. Oh, also, aber dann sind so drei äh, etwas ältere ähm, Menschen eingestiegen, die super zurecht gemacht waren.
0: Mhm. Und es war,
1: ich sah sie, die, die Tür ging auf und ich hatte ein schlechtes Gefühl. Ich dachte so: <lacht> oh Gott, oh Gott, bitte, bitte, lasst die einfach mhm. denken. Die, vielleicht haben die gerade Schnupfen und riechen nicht, keine Ahnung. Alle drei. Und äh, die sind nach Berlin gefahren, habe ich ziemlich schnell festgestellt, dass sie da eben da auch aussteigen und sie wollten da irgendwie in die Oper oder so.
0: Ja, das passt ja. Da komme ich auch gerade her. Riechen Sie das? <lacht> genau, ich war die ganze Nacht in der Oper. es also, war mir so
1: unangenehm. Deswegen, ich habe Verständnis für Leute, die im Zug essen müssen, weil sie einfach Hunger haben und irgendwie keine ja. Zeit, das woanders zu tun. Das verstehe ich. Alles, für alles andere im Zug habe ich absolut überhaupt kein Verständnis. Und ich glaube, nächstes ja. Mal werde ich einfach... Wir haben das ja jetzt hier diskutiert. Wir kommen jetzt zu der Lösung. Ich werfe Taschentücher und sage meinem Gegenüber, ob er bitte aufhören kann, mit seinen Gelenken zu knacken.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, bei den Taschentüchern, man kann durchaus mal fragen, weil vielleicht hat er tatsächlich kein Taschentuch. Also, who am I to judge? Ich würde mich das nie trauen. Aber ähm, ich glaube, das kann man tatsächlich einfach, man muss es ja nicht sarkastisch machen, sondern man kann ja einfach fragen, ein Paket hinreichen und fragen, brauchen Sie ein Taschentuch? So Und wenn er dann nein sagt, gut, dann muss man schon handgreiflich werden. <lacht> <lacht> dann müssen die Taschentücher schon in den Kopf Ich liegen. glaube, Sie brauchen ein Taschentuch. <lacht> Bei den Knöchelknacken, ich fürchte, da kann man nichts machen. So aber generell, also Geruchsbelästigung durch Essen ist ja noch in Ordnung. Aber Geräuschbelästigung durch nervige Menschen, ich finde es... Also einige wissen auch einfach nicht. Naja, aber ich habe tatsächlich auf den Fehler begangen. Ich dachte auf der Hinfahrt, ach ja, dann nimm dir mal so einen Vierer. Der wird sich wohl keiner großartig zusetzen. Und du kannst auch ein bisschen arbeiten, weil du ja einen Tisch hast. Das war so eng. Auf der Rückfahrt saß ich ja in einem Zweier am ICE. Und da ist ja... Das ist ja Platz um dich rum ist ja wunderbar und du kannst ja trotzdem arbeiten, weil du in den Tisch runterklappen kannst. Ja, aber der ist so
1: klein, da passt ja zum Beispiel so ein Laptop nicht so richtig drauf.
0: Ja doch, mein Laptop hat ja gut drauf gepasst. Vielleicht habe ich auch einen kleinen Laptop, ich weiß es nicht. Ja. Aber die anderen, da saßen mir dann halt zwei gegenüber und äh, ich habe ständig irgendwelche Füße an den Schienen, reingegangen. <lacht> beide. <lacht> Von beiden Seiten. Wo ich denke, Leute, soll ich sie jetzt hochnehmen oder habe ich ja auch noch ein bisschen Platz reserviert? Und das stört die Leute. Dann kann ich sagen, ich bin sorry.
1: Das stimmt. Das stimmt, dieses, äh, dieses Fremdfüßeln, weil kein Platz ja. ist
0: unangenehm. Vor allen Dingen, dann haut sie mich so und dann gehe ich so ein Stückchen rüber, quasi so schräg rüber zu ihm und da sind dann auch seine Füße unter meinem Nachbarsitz. Also, ich denke, ja Leute, jetzt ist hier aber auch mal irgendwie Ende. Da, also, da müsste man ja eigentlich echt um sich beißen wie so ein Hai. Okay. gestern Abend eine Dokumentation. <lacht> Nein, da kannst du alle Fragen gesehen? beantworten, die ich dir jetzt stellen will. Nein, hast du. am Ersten. Ich habe oh. ja. hab Tagesschau geguckt und bin dann irgendwie hingeblieben. geblieben. Ich Liebe Haie. Ich liebe, liebe, liebe Haie. Also ich meine, Wale sind natürlich, die sind nochmal, die mag ich auch sehr gerne, aber ich finde Haie einfach krass faszinierend und alles, was ich irgendwo in Dokus über Haie finden kann, gucke ich auch. Ich habe nur die letzten,
1: weiß nicht, zehn Minuten oder so gesehen, aber ich habe sehr viel gelernt, vor allen Dingen ähm,
0: faszinierend. Nee, du hast jetzt eine Frage, die ich hier aufgeschrieben habe. Ich habe ein kleines Quiz vorbereitet. Im Ernst jetzt? Echt jetzt. Oh Gott, ja. Nee, nicht, was, ich was, bin du vorbereitet so, auf jegliche Quizschuss, weißt du doch. Ja, ich habe deine Bewerbung <lacht> auch erhalten, deswegen bist du jetzt heute hier ja. herzlich willkommen zu Biertes Kleinem High Quiz.
1: Hi. Welche
0: letzten, was wolltest du eigentlich sagen, was hast du gesehen? Nee, ich sage jetzt gar nichts mehr, können wir jetzt einfach mit dem Quiz anfangen, nicht, dass ich hier mein ganzes Wissen schon rausschieße. Ich möchte noch ganz kurz sagen, zwei Dinge. A. Delfine sind scheiße. Das hat nichts mit der Doku zu tun, ich wollte das hier einmal loswerden. Alle finden Delfine immer super süß und die sind so clever. Nein, Delfine sind durchschnittlich intelligent, die sind einfach weich gewaschen, ganz ehrlich, weil Haie sind viel intelligenter und viel mehr Badass und, und das nehme ich den krumm, die vergewaltigen Schildkröten und da hört der Spaß auf, du kannst die Viecher mal wegen fressen, das bricht mir das Herz, aber du darfst sie nicht vergewaltigen und mit ihnen spielen, das ist eklig. Also, Delfine gehen gar nicht. Ich wusste nicht, dass, das, dass da so eine Leidenschaft <lacht> hintersteckt. Doch, weil alle sagen, ja. sind so Nein. Das ist einfach ein Säugetier. Okay, dafür kann es nichts <lacht> Das stimmt. Das hat die Schwanzflosse. Jetzt müsste ich wahrscheinlich den Fachbegriff wissen. Nicht die finde weil die finde ist ja oben drauf. Die sollen wir falsch rum. Die machen nur so, als wenn sie winken würden. Und machen nicht sie ja so wie. Machen Abflug sie
1: mal eben so übers Wasser hüpfen und alle Touristen auf ihren schönen Booten...
0: Irgendwie einen Anfall bekommen und denkt oh, das ist süß, so süß. Das Boot kennt hat fast, weil alles zur linken Seite rüberrennt rennt. Ja, ja. ja war ich auch schon
1: mal auf so einem
0: Boot. Ja, ja mir okay. wird auf Boot immer schlecht. Island, so wie im Zug
1: rückwärts. whale watching, aber da gab es eben auch so ein paar äh, Delfine. Kann das
0: sein? Oder war
1: das nur Wale? Also von
0: meinem whale watching auf Island werde ich irgendwann mal berichten. Wie mir halt eben auf Boten schlecht wird, ist mir da richtig schlecht geworden. <lacht> und ich habe einzig und allein, das waren die schlimmsten, ich weiß nicht, wie lange das ging, drei Stunden oder so. Das waren die schlimmsten drei Stunden meines Lebens. Ich dachte, ich muss von der Welt ab. Und wenn es schaukelt und dir so schlecht ist, du kommst da ja nicht runter. Ne? Ja. Das ist keine Linderung. Wir haben mal eben so halbwegs ansatzweise die Schwanzflosse von einem Wal gesehen. Ähm, ich glaube, von der Buckelwal. In Das hat sich überhaupt nicht... Also Leiden und Ertrag standen in keinem Verhältnis, Aber das, das war das, das Schlimmste bei für meine hat Schwester mich und für mich. Dachte,
1: ja. denn vielleicht bei euch die auf dem Boot, die, die der Guide
0: Babsi? Ich habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt, mit meiner Schwester zusammen als Einzige auf diesem Schiff, weil wir so dumm waren, die verkaufen die, also während du das Ticket kaufst, schieben die dir ja schon so zwei äh, Reisetabletten rüber und wir haben gesagt, nein, nein, die brauchen wir nicht, wir haben unsere eigenen, die guten aus Deutschland. Mhm. <lacht> Alle anderen haben die geschluckt, das waren bestimmt diese knallerdinger aus Amerika, wir haben es nicht getan und da vorne auch einen Blueberry-Muffin gegessen. Oder Hinter? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss es den okay, dem Wein anschließend gut geschmeckt haben. Ja, wir schweifen ab. Ne? Wir, das wird mir zu ekelig jetzt. Sorry. Jetzt wir können ich da ich mal in der Hast du? Aber du hast Delfine beim Waywatching Ja, nee, Linda,
1: als ich das sagte, klang das auch so, als würdest sie da gar Ich weiß gar nicht. Bitte, Ich habe da jetzt nicht so viel wissen. Lass uns einfach das Thema wechseln. Es wird unangenehm für mich. Wir okay. haben große Fische gesehen.
0: <lacht> jetzt frage ich mich. Aber es ist ja die Frage viele sind hier ja Säugetiere. Das, das heißt, du hast Wale gesehen.
1: Lassen wir mit dem
0: so, ich muss hier ja, mal...
1: Den habe ich sogar fotografiert.
0: Also du hast ihn richtig gesehen? Ja, wir haben
1: ihn richtig gesehen. Ja. Hat er hat da richtig schön gezeigt und äh, ein bisschen performt für
0: Ich bin maximal neidisch, weil ich hätte das wirklich, wirklich gerne gemacht. Und ich weiß nach diesem Mal, dass ich definitiv kein zweites Mal auf so ein Boot gehen werde. Das heißt, ich werde in meinem Leben wahrscheinlich Wale nur in Dokumentationen sehen. Das ist traurig. Ich hoffe, ich werde Heide nur in Dokumentationen sehen. Weiß weil ich sie sind nicht. ja trotzdem... Aber die, die fressen ja keine Menschen. Trotzdem. Ja, wenn du zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort bist, dich ein bisschen flott bewegst und vielleicht ein bisschen Blut um dich rum hast, von anderen Tieren oder dir, gut, dann hast du schlechte Karten. Aber ganz
1: ehrlich, wenn du jetzt zum Beispiel ins große Meer, ne? In <lacht> Also das große Meer, die Pfütze. Die Pfütze. Und plötzlich sagt jemand, oh Gott, ich habe einen Hai gesehen. Würdest du dann sagen, oh super, ich möchte aussehen, oder würdest du einfach deine Füße nehmen? Das kann ja nur ein ganz ganz kleiner
0: gewesen sein, so ein kleiner Tigerhai oder so. Da würde ich, glaube ich, mal gucken gehen. Aber mal gucken, gucken. ob du diese Fragen... Ich habe drei Stück. Also mein Fisch,
1: Säugetier, Wasser, Lebewesen, Wissen ist, glaube ich, nicht so gut, wie ich gerade deutlich gemacht habe. Aber erzähl mal.
0: Also die erste Frage ist, welchen Hai gibt es nicht? Den Pyjama-Hai, den Fransenteppich-Hai oder den Mango-Hai? Also den Fransenteppich-Hai, gibt's, den habe ich nämlich gesehen. Hast du gesehen? Ja. Der das sieht geil, geil aus, gesehen. ne? Den ja. kannte ich vorher nicht. Ich fand ja. das richtig geil. Ich werde mal äh, im nächsten Follow-Up ein äh, Bild von so einem Fransenteppich-Hai. Ja. Der sieht wirklich so aus, wie er klingt. Werde ich mal reinpacken. Denn auf Instagram unter hochdetassen tassen der podcast gibt es jeden Dienstag, jeden zweiten Dienstag in unserer Off-Woche, nämlich ein kleines Follow-Up. Und auch ansonsten lohnt es sich wahnsinnig, uns da zu folgen. So grundsätzlich. Grundsätzlich. Auch auf Spotify, äh, Apple Music, I, nee, iTunes meinte ich und äh, Google Podcasts und allen Podcatchern, die ihr kennt. Lohnt sich. Aber zurück zur Frage. Also den Franzenteppich-Hai schließt du aus?
1: Den schließe ich aus, weil es den gibt. Richtig. Ja. Und Mango- und Pyjama-Hai war das? Mhm. Ich denke, dass es den Mango-Hai nicht gibt. Kommst du darauf? Bei so einem Hai im Pyjama.
0: Die würde ich gerne sehen. Aber wenn der Mango, so ein Hai? So ein gelblicher? Leicht gelb? Ich habe gestern einen gesehen,
1: der hatte so einen gelb Ton, Der war so gefleckt Aber das war, glaube ich, kein Mango-Hai. Weiß nicht. Aber der konnte auch interessante Dinge.
0: Der konnte laufen, ne?
1: Äh, äh, an Land? Ja, genau. Der hatte ja. das Problem, dass er eben äh, sich versehen hatte. Das war ja aber weg. Und er hatte dann hatte eine Stunde Zeit, um zurück hm. ins Wasser zu kommen. Und der kann sich eben genau. fortbewegen.
0: Ich habe leider, hab leider seinen Namen vergessen. Habe ich schon mal in einer anderen Doku. Und da wurde mir klar, dass diese Doku irgendwie aus verschiedenen anderen Dokumentar Dokumentarfilmen <lacht> <lacht> wuentar ja, zusammengeschrieben war. So. Ähm, ja, den kannte ich tatsächlich schon. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Aber das ist in Ordnung. Du liegst absolut richtig. Den Mango-Hai habe ich mir ausgedacht, weil ich heute Morgen eine köstliche Mango gegessen habe. Ich dachte, das wäre aber noch halbwegs realistisch. Und der Pyjama-Hai, der sieht einfach aus. Der hat so ein Fell, wollte ich gerade sagen. Also so eine Haut, wie Bananas in Pyjamas. Oh. Bananas in Pyjamas, in Pyjamas sind lustig anzusehen.
1: Wir haben nicht den Text
0: gesungen. Ja, das zweite ist, äh, Bananas in Pyjamas wollen, denn, wollen Teddy, Teddy snacken gehen. Nicht snacken, sondern Teddys <lacht> necken <lacht> Teddys gehen. Genau. Ich hab mich versehen, du warst richtig. Ähm, ja, also Pyjama High kann ich sehr empfehlen. Der sieht tatsächlich, ich habe den so gesehen, ich dachte, sieht irgendwie aus wie Schlafanzug. Und dann sagen die einfach so im nächsten Moment, und das hier ist der Pyjama-High. Das ist ziemlich offensichtlich offensichtlich bei das Oft, die ne? So benannt Ach, da sind, wie sie sie ich aussehen, ja, genau, aussehen. Ich wusste vorher nicht, wie ich den hätte beschreiben sollen, aber als ich gehört habe, wie ja, dachte ich, das passt. Meine 1 zu 0 für mich, was? Quasi. Eins für dich, null für den Hai. Gibt es auch was zu gewinnen? Außer die Schokolade, die ich gerade sch- von Schwimmen mit Haien. <lacht> gucken. Machen wir schnell weiter. Welcher Hai kann als einziges überleben, ohne sich fortzubewegen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe nämlich keine Antwortmöglichkeiten. <lacht> so. was? Also es ist ja so, Haie können nicht anhalten dann sie. Genau, aber nicht alle. Nicht nee, diese einen welche, nicht. die können sich hinlegen. Den meine ich. Wie heißt der? Der Hinlege-Hai. Richtig, der weißspitzen Riffhai. Genau. Ich erinnere mich und der hatte gar nichts weißes an sich. Doch die Spitze oben an der Finne. Da war ein ganz kleiner ja, Das war so klein, das konnte ich an unserem Fernseher nichts erkennen. <lacht> da war die Pixel zu groß. Ja, genau. <lacht> aber tatsächlich, also mir war ja bewusst, dass Haie, dass man die wenn man angegriffen wird, ja, rückwärts ziehen soll, wie auch immer man ein Hai rückwärts ziehen soll, weil die dann ersticken. Und gestern ist mir nochmal aufgegangen, warum. Weil dadurch, dass sie sich fortbewegen und das Wasser quasi vorne durchs Maul oder mhm. ja, durchs Maul reinkommt und ähm, gefiltert wird und durch die Kiemen hinten wieder rausgeht, da ziehen die ihren Sauerstoff aus dem Wasser raus. Und wenn die halt anhalten und somit kein Wasser mehr durch die Bewegung reingespült wird, können die nicht mehr atmen. Das ist allerdings bei diesem Weißspitzen-Riff-Hai anders. Der das kann sich einfach auch platt auf den Grund legen. Der ist eher so also der Chiller. Der ist eher so also der Chiller. Ja. Und jede Haiart hat ja auch echt zu so ihrer eigenen Fähigkeiten und Macken. Hätte ich fast gesagt. Also Fähigkeiten. Die einen können dies gut, die anderen das, mhm. und das. Und das ist krass, wie sich die Natur einfach so ans... Es gibt sogar welche mit Personal. Ist das vielleicht deine dritte Frage? Wenn du meinst die Putzerfische? Das wäre ja langweilig.
1: Naja, aber ich... Also ich fand das super spannend zu sehen, da ist da so ein. Ich, der hatte auch einen Namen. Ich weiß nicht, welcher Hai das jetzt war. Der schwimmt dann da
0: so mit offenem Maul und ja. da schwimmen dann einfach Fische rein, Haare die eben schnell noch? putzen und wieder raus. Da ging es nämlich auch noch darum, da ging auch um dieses, äh, dass sie sich hinlegen können, weil da war einer dabei, der schwimmt eigentlich sonst sehr, sehr schnell. Und der schwimmt jetzt ganz, ganz langsam so, dass er gerade nicht erstickt, aber auch die Putzerfische nicht abfahren. Genau. Damit eben seine da Genau. Oder?
1: Damit sie, weil die so von
0: Parasiten äh, oft befallen
1: sind. und Auch ja, ja. ja Krass, ne? <lacht> ich meine, da ist ja so ein Riesenhai. Also wirklich riesig. Ja. Und der kann so vieles umbringen, wenn du so willst. Ja. Aber er selbst schafft es nicht gegen Parasiten. Also ich meine, Parasiten fällt mir wirklich als nicht, nicht zu identifizieren oder nicht zu sehen vor. Ja, ja. Äh, kommt man auch nicht so. Ähm, aber schlau,
0: er hat dafür Personal. Das ist wirklich krass, obwohl ich es ja auch interessant finde. Ich meine, die meisten fressen halt eben Fische etc. Ähm, aber der Walhai, das ist ja der größte von allen, ne? das ist ein riesen Vieh und der frisst einfach Plankton. Das hat mich auch, also das wusste ich vorher alles schon, aber das hat mich auch nochmal, als ich das gesehen habe, beeindruckt, warum der größte Hai von allen sich vom kleinsten überhaupt ernährt. Aber das ist gar nicht meine Frage. Meine Frage ist nämlich, abgesehen von den Parasiten, weil es gibt ja auch noch viele andere Gründe, warum Haie aktuell aussterben, vor allen Dingen, äh, Meeresverschmutzung mhm. und auch Erwärmung des Meeres. Und da ist die Frage, um wie viel Prozent ist die Anzahl der Haie in den letzten drei Jahren zurückgegangen? Hast du das noch mitgekriegt? Die Zahl hat mich ja schockiert. 70. Richtig. Und man, heller, ich bin richtig, ich, ich feiere das gerade richtig krass, dass wir beide voll random gestern die Hai-Doku geguckt haben. Ja, und vor allem habe
1: ich ja nur jetzt letzte
0: Ja, und das war eine der, der letzten. Den ganzen, hast ja. du auch nur die
1: letzten Minuten gesehen? Nee, ich
0: habe von Anfang angeguckt. Ich habe mich richtig hier fein eingemuckelt auf dem Sofa und habe mich meines Lebens gefreut, dass ich die Hai-Doku durch Zufall gefunden habe. Erinnerst du
1: dich an den ähm, Hai... Wie oh, heißt ich? habe wirklich mit Nein, Namen ne? Da.
0: Hai. Nö, nö. <lacht> nö, 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 nö. Also
1: bei, ähm, bei, bei Hai-Namen muss ich passen, aber da gibt, es gibt diesen einen Hai, der sieht aus wie so eine Schiffsbrücke. Weißt du,
0: die Augen so nach rechts und links raus. Das ist der Hammerhai, du Dussel. Das ist so das Einfachste von allen. Aber wieso heißt der denn? Wir haben Weil das vorne aussieht wie so ein Hammer. Wenn du den hochkant legst, kannst du damit einen Nagel in die Wand hauen. Ach so.
1: Ich würde ihn nennen den
0: Kreuzfahrtschiff-Hai. Ja, den ja. Ich wusste aber sofort bei Schiffsbrücke, was du meinst.
1: Oder? ist mhm. sind einfach so zu durchschauen offensichtlich. Ja. Das ist wohl wahr. Aber 70% fand ich auch schon krass. Oder? Richtig. Und, Und die haben ja dann auch gezeigt, ne, wie die da verenden. Ähm, mhm, durch aus, den Flossen. Ja und Das und dann auch durch, durch, durch Netze. und, und Ja,
0: so. oh, das tat mir auch, das tat richtig weh. Ja. Übrigens, wenn ihr mal eine sehr interessante Doku sehen wollt, hat jetzt nichts mit, ähm, mit Haien zu tun, aber mit Orcas, also Killerwale, wie sie ja umgangssprachlich genannt werden, ähm, ist Blackfish auf Netflix. Allerdings braucht man ja, prall gefüllte Tränensäcke, hätte ich fast gesagt, und gute Nerven, weil es ist wirklich sehr, sehr, sehr traurig, was da mit den Tieren für Schandluder betrieben werden, weil also Orcas sind ja auch wahnsinnig soziale Tiere. Das meint man ja gar nicht. Also es lohnt sich wirklich, das anzugucken, weil es sehr interessant ist, mal ein bisschen mehr über die Tiere zu erfahren. Wieso also denkst du, Orcas sind nicht sozial? Ja, weil die ja vom Image her eben so Killerwale und fressen alles und bü 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 und. Ja, aber Haie ja eigentlich auch. Ja, okay. Haie sind ja eigentlich, die sind ja nun wirklich Einzelgänger. Ich meine, die jagen ab und zu mal im Rudel. Die tun sich ja zusammen. Richtig, auch unterschiedliche Sorten, weil der eine das kann und der andere, das ist schon wahnsinnig so gut. Aber Orcas sind ja wirklich Familienfische, Säuger, die haben ja auch genug, also Luft <lacht> zum Arsch. Fische, Säuger, also, am Ende sind es alles Ey, Ihr wisst Leute, sympathisches okay. Halbwissen hier. Ne? Also ich denke Orcas, ja, die gehen zum Luftholen, das werden Säugetiere sein. Die säugen ihre Kinder ja auch. Und was ich auch geil bei Orcas finde ist, das Familienoberhaupt ist immer das älteste Weibchen. Also die Oma ist der äh, oh, Stammesführer. Das finde ich gut. Ja. Und die schleppen ja zum Beispiel auch, wenn äh, Mitglieder der Herde gestorben sind. Ich glaube, es, glaub, es heißt anders, es ist keine Herde. Aber der Familie oh, okay. gestorben ist. Die ziehen die zum Teil tausende von Kilometern noch mit, weil sie sich nicht von denen trennen können. Wow. Also wirklich, ohne Spaß, Blackfish, guck dir das an. Also es ist sehr traurig, weil wir Menschen einfach wirklich grausam sind. Aber es ist so interessant, da ist, also jeder gottverdammte Verfickte, sorry für die Aus- äh, Wortwahl, Delfin kann gegen so einen Orca einpacken. So. I'm out. Ein ich lasse das Mikro hier jetzt gleich. Ja, ach, Delfine sind scheiße.
1: Ernsthaft. Ach, hast du nicht in deinem Herzen eine kleine Ecke? Nein. Für
0: Nein die vergewaltigen Schildkröten. Ich brauche nichts zu sagen. Gut. Friss sie ich oder lass sie nee, das, das waren meine drei Fragen. Jetzt habe ich mir clevererweise Schokolade in den Mund geschoben. Ich wollte nur noch kurz sagen, hast du die Szene mit der Morine gesehen? Nee, die habe ich nicht gesehen. Weißt du, wie eine Murine aussieht? Ja. Das ist ein ekliges Vieh. Aber das war, war das auch in den letzten Minuten? Mhm. Nee, das war recht
1: am Anfang. Ja, also, ich,
0: Und zwar wollten ich sich da zwei, zwei Haie paaren, was auch sehr gewaltsam ist, weil sich das Männchen so in die Haut reinfrisst, in die Flosse und dann, naja. Aber dafür ist die Haut der Weibchen noch dicker, weil die Natur einfach mitdenkt. Das ist richtig clever. Auf jeden Fall sitzt da so eine Moräne, guckt sich statt an und beißt ihm einfach so in den Penis und lässt den nicht mehr los. Das <lacht> ich habe keinen Penis, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Aber das sah wahnsinnig schmerzhaft aus. Und so eine Moräne, die kann ja wohl richtig zupassen. Mhm.
1: Sie sagt dann
0: auch, aber auch, es ist nicht ganz so schlimm, wenn der Penis dran glauben sollte, weil der Hai hat einfach zwei. Hat
1: das hast Hai
0: die Hai- Moräne gesagt in der Doku? <lacht> nee, die hatte den Mund voll. <lacht> die konnte nicht reden, die hatte den Mund voll. <lacht> ähm, nee, tatsächlich Wäre es nicht so schlimm, weil er hat einfach zwei Was also ist die Mehrzahl von Penis? Penisse? Peni? <lacht> zwei Peni Zwei Peni Aber es ist alles gut gegangen, er konnte er konnt beide mitnehmen Aber die sehen schon so fies aus Und dann, Satan, die hat ihm einfach so einen Penis äh, ich Kann mich drauf klar. Aber was war die Intention der Morene? Hunger Kein Spaß also die wollte nicht den ganzen Hai fressen, aber die hat und ein Stück. Ja. ja. Das beste Stück, das spielst ja so schön heiß. <lacht> <lacht> Bitte mal einfach weiter, ja, ich komme ja nochmal nicht mehr raus. Weil,
1: ähm, <lacht> wo du gerade schon einen Netflix-Tipp gegeben hast, mhm. und wir entwickeln uns ja hier wirklich zum, ähm, man möchte sagen, Serien-Podcast. Absolut. Ich habe nämlich auch ähm, etwas mitgebracht, was man auch auf Netflix konsumieren kann. Mhm beziehungsweise also es ist eine Serie, aber das Thema ist ein bisschen, bisschen, man möchte sagen größer als diese Serie. Und zwar habe ich geguckt ähm, Live After Death mit Tyler Henry. Sag dir das was? Tyler nee. ist ein Afterlife
0: hatte ich gerade im Kopf, aber nee, das war's.
1: Ja. Weil Tyler ist ein Medium aus mhm. Amerika mhm. und ähm, der behauptet dass er eben Kontakt mit Verstorbenen aufnehmen kann und ähm, genau, und ähm, dass er eben, dass durch ihn quasi mhm. die Leute wieder mal kommen und auch Botschaften übersenden oder solche Dinge, was eben so ein Medium macht und ähm, da wollte ich ihn fragen, glaubst du daran?
0: Hm. Fällt mir ein bisschen schwer. Ja, ich auch. Also ich glaube ja durchaus so, na nicht halt übernatürliche Dinge, aber so Karma oder so sind ja auch grundsätzlich übernatürliche Dinge. Mhm. Aber das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer. Also, dass vielleicht mal so ein Zeichen kommt, von wem auch immer, aber dass man sich so denkt, boah krass, das, da hat, was weiß ich, meine Oma ihre Finger im Spiel oder so. Oder aber wenn es da ja, ja, aber wenn es so über über Leute kommt. Wenn du daran glaubst, weiß es nicht hier fliegt ein Vogel
1: lang und äh, mhm. denkst du, ach krass, meine Oma hat immer irgendwie über Rotkächen gesprochen und jetzt, äh, ja. jetzt kommt hier wieder ein Rotkäthchen lang. und
0: da, Also dann müsstest du aber auch an andere Dinge glauben. Nee, das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge, weil das ist ja eigentlich nur was, was ich mir zusammenspinne, Mit, um bei dem Rotkätchen mhm. zu bleiben. Ich sehe ein Rotkäthchen und denke grundsätzlich dann immer an meine Oma und ich muss vielleicht, also tue ich nicht, aber um dabei ja. zu bleiben, ähm, und muss vielleicht gerade eine schwere Entscheidung treffen oder so, und in dem Moment fliegt so ein Rotkehlchen vorbei und das ist ja eigentlich nur diese Verbindung ist ja mhm. nur in meinem Kopf so also ich könnte jetzt auch sagen rational betrachtet das hat überhaupt ja. nichts miteinander zu tun das ist ja einfach nur was wo man sagt Mensch das ist schon ein bisschen Schicksal also um wirklich mal meine Oma zu zitieren sie hat immer gesagt alles passiert aus einem Grund und das ist mir erst viele Jahre später aufgegangen dass da sehr viel Wahres dran ist und sowas halt ne? dass man dann sagt ach Mensch ja der hat sie nicht noch mal bestätigt oder so das schon aber wenn mir so jemand sagt, er hat mit ihr bewusst Kontakt aufgenommen. Und sie möchte mir Folgendes sagen, was ja meistens dann auch so Dinge sind, die so ein bisschen allgemein gehalten sind oder wenn man mal halbwegs zugehört hat. Weiß ich nicht. Nee, da bin ich skeptisch. Oder die man vielleicht googeln
1: könnte, wenn man vorher wusste, ja. auf wen man trifft. Ja,
0: ja,
1: so saß ich auch davor. Und ich, ich habe festgestellt, ich glaube... Ist das glaube, so eine echte
0: Person? Oder ist das eine fiktive Serie? Fiktiver nein, Film? nein, nein,
1: nein. Das ist eine echte... Ähm, ich hätte was, man kann ihn googeln, aber das heißt ja heutzutage nichts mehr. Ähm, nee, eine echte Person, also das ist so: er besucht eben Leute und behauptet, er weiß nicht, auf wen er trifft und hat immer sein Notizbuch mit. Mhm. Und bei ihm funktioniert das mit: er ist dann, macht einfach nur Linien auf dem Blatt Papier und ähm, konzentriert sich. Und die Leute, man sieht ja immer nur Ausschnitte davon. Mhm. So. Und dann sagt er eben: ah, irgendwie, ich merke, es handelt sich hier um eine weibliche Person. Das ist natürlich 50-50. Achso, ich sag jetzt nicht, äh, ich möchte gerne mit Oma sprechen. Nee, die sagen okay. vorher nicht, wer da erscheinen soll, quasi. und dann gibt der, Aber der weiß dann halt auch oft so Dinge, die er offensichtlich eigentlich nicht wissen kann. Und dann schwanke ich immer so zwischen: okay, hat ihm nicht doch jemand einen Tipp gegeben, was ich jetzt nicht sehe? Oder, hm. äh, oder war es jetzt irgendwie Zufall? Oder er ist in den Raum gekommen und hat gesehen: oh, hier ist irgendwie noch ein Foto von irgendjemandem
0: ist jetzt nicht hier. Das war nichts, das war nichts Übernatürliches. Ich habe hier keine Gläser gerückt. Ich habe ja mit der Milch vorn gekleckert und jetzt war ähm, der Untersetzer festge. Entschuldigung für okay, die Unterbrechung. Ich oh, habe auch ein bisschen jetzt. Ja,
1: jedenfalls, ähm, ich schwanke zwischen, das kann doch alles Zufall sein oder ist doch alles Zufall. Es ist Glück, weil er dann gerade sagt: Ich glaube, es ist jemand jung gestorben oder so. Aber ähm, ich habe mich erwischt, dass ich irgendwie mir doch wünschen würde, dass ich daran glaube. Also dass ich, dass ich glaube, dass sowas funktioniert.
0: Also du meinst, die Vorstellung wäre schön, wenn es funktionieren würde. Wenn ja. man quasi wie so ein Telefon, also eher als Telefon dazu dienen könnte. Ja, oder wenn es einfach
1: Leute gibt, die so eine übernatürliche Fähigkeit haben und ähm, die eben doch Kontakt aufnehmen könnten zu irgendwas ja. oder wem oder wie auch immer. Und wenn es das alles nicht gibt, das ist es eine ganz schöne. Mhm. Ganz schön trostlos.
0: Verarsche. Also der Film, ja. Wie nee, alles, also als ist, ist das hier? Ja. Das ist eine Serie.
1: Genau, Tyler Henry heißt der Typ. Ja. Ähm, das ist eine Serie, zehnteilig, neunteilig ist das. Und er besucht eben verschiedene Leute, die eigentlich vorher nicht wohlt. Ja. Und, und wie heißt
0: die? Life After Death. Ich glaube, die ist tatsächlich auf meiner Watchlist, weil ich auch gucken wollte, was da wohl hintersteckt. Ja. <lacht> aber ich meine, es gibt ja
1: nicht nur ihn, es gibt ja zahlreiche ja, ja, von diesen Menschen, die eben offensichtlich was können, was andere Leute nicht können. Aber ich schwanke da zwischen Bewunderung und
0: ja. ich glaube es alles nicht.
1: Glaubst du an dein Leben nach dem Tod?
0: Boah, Wo wir du schon kommst jetzt aber die, hier mit den ganz leichten Fragen. Das? Ja. <lacht> ähm, boah, das triffst du triffst mich auch voll unvorbereitet. Ich Glaube nicht. Also, witzigerweise ist es schon so, also die Vorstellung, dass sie irgendwo oben auf einer Wolke sitzen oder so und noch ein ganz schickes Leben haben, finde ich ganz tröstlich. Aber mhm. so rational betrachtet weiß ich nicht, ob das... Weiß ich nicht. Ich, ich glaube, das, das ist eher so ein Ding, sagen. die leben die leben eher so in einem Selbst weiter. Mhm. Ich wurde das auch mal gefragt. Ironischerweise in einem Flugzeug. Das ähm, ist ja wohl. Jinxen, oder wie nennt sich das? Wie bitte? Jinxen? Wenn man so das, das Schicksal herbeiruft.
1: Ich weiß nicht, ob das so heißen kann, aber es war schon ein bisschen. Spät. Ja, du weißt, Auf jeden Fall von zwei Leuten, die wirklich sehr, sehr gläubig waren. Und auch sehr in der Kirche engagiert sind. Und äh, es war auch ein.
0: Aber kurze Frage: katholisch oder evangelisch? Weil wir Evangelen, also zu denen ich ja nicht mehr zähle, aber wie ich mal ursprünglich aufgewachsen bin. Ähm, Glauben ja nicht an Himmel und Hölle, das heißt ja eigentlich nicht so wirklich an dein Leben nach dem Tod, oder? Korrigiere mich.
1: Ich weiß gar nicht, ob die evangelisch oder <lacht> katholisch waren. Das, ich, das weiß ich nicht.
0: Aber auf jeden, Fall also auf jeden Fall die Hölle und den Himmel gibt es ja nur bei den, Katholiken? bei den Katholiken. Äh, die Hölle, gar nicht wahr, den Himmel gibt es bei beiden. Jetzt habe ich ja. Quatsch erzählt.
1: Ja. Aber ich bin jetzt auch nicht so bibelfest und äh, weiß da jedes Detail. Hier geht es ja um halbes Wissen. Um sympathisches (lacht) Halbwissen. Jedenfalls waren die auf jeden Fall sehr gläubig und sehr in der Kirche. ähm, Engagiert kann auch sein, dass sie zu einer freien Kirche gehören. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ähm, waren wir alle beruflich unterwegs und saßen eben im Flugzeug. ähm, Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Grund sie mich das gefragt haben. Also ich habe bestimmt nicht gefragt, weil ich mit Familien habe gesehen, über dieses Thema Religion <lacht> zu reden, weil ich doch wusste, wir haben da sehr unterschiedliche Meinungen. Mhm. Jedenfalls fragten sie mich das irgendwann und wir saßen in so einer Dreierreihe, in so einem ziemlich kleinen Flugzeug und ähm, ich habe direkt gesagt, nein, auf keinen <lacht> Fall, auf keinen Fall glaube ich daran. Und die waren maximal irritiert oder sagen wir schockiert, weil die natürlich irgendwie sich, also...
0: Okay. Ja, stimmt, dir.
1: Und ähm, also ich hatte gedacht, jetzt wollen sie mich bekehren, aber sie haben äh, mich dann gefragt, warum denn eigentlich nicht?
0: Ja, weil das hast du da geantwortet, ja, ja, weil man so rational ist.
1: Ich habe gesagt, dass ähm, ich jemand bin, der irgendwie Beweise für alles ja, genau. braucht. Und dass es mir nicht reicht. Wenn jemand so eine NATO-Erfahrung hat und sagt, ich habe das Licht gesehen und ich äh, war irgendwie kurz mal so schwebte über den Dingen,
0: hm. ähm,
1: was ja alle, die so eine Erfahrung haben, so also gleich berichten tatsächlich. Oder viele auch eben von diesem Licht sprechen, hm. von Wärme so genau. und Liebe und, und sowas. Oder
0: vielleicht, weil schon so viele davor davon erzählen. Ja, das weiß
1: er. Oder weil eben einfach äh, Dinge in deinem Gehirn, irgendwelche chemischen Prozesse, ja. was ja, ja, gut, so. das kann auch gut sein.
0: Jedes habe ich gesagt, das reicht
1: mir nicht. Ich habe auch schon mhm. mit solchen Leuten ähm, gesprochen. Und jedes Mal anschließend gedacht, so krass. Mhm. Also, ähm, so. Ich habe also gesagt, ähm, nein, glaube ich nicht, weil ähm, ich mit noch niemandem gesprochen habe, der lange genug auf der anderen Seite war einmal kurz zurückgekommen ist und mir erzählt hat, wie es da ist. Ja. Und ähm, das Gespräch war relativ schnell beendet. <lacht> sie haben das Thema gewechselt, weil ja. sie auch irgendwie merken, dass ich bin da jetzt nicht zugänglich mhm. oder so. Aber ich finde, alleine die Tatsache, dass ich mich sehr genau an dieses Gespräch erinnere, zeigt ja, dass es mich nicht kalt lässt, diese Frage. Ja. Ähm, okay. Und deswegen auch bei diesem Frage, gibt es so Leute, die eben, die sich als Video bezeichnen, gibt es das tatsächlich oder gibt es das nicht? Ähm.
0: obwohl bei mir ist es so ein bisschen also Methoden sprechen ist so eine Sache was ich aber ganz interessant finde ist Wahrsagen und ich meine jetzt nicht irgendeine so 10 Euro Dame oder so auf, dem, auf einem Jahrmarkt oder so sondern es gibt ja tatsächlich welche die das richtig hauptberuflich machen und richtig viel Geld dafür verdanken, wie zum Beispiel Lilo von ich Schlag mich tot weiß ich nicht mehr das habe ich tatsächlich mal in einem Podcast gehört die haben sich von ihr die Zukunft vorhersagen lassen und da stimmte schon ganz schön viel davon, ohne dass sie vorher miteinander gesprochen haben und die hat das irgendwie also ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die feinfühliger sind als andere Menschen die vielleicht eben so Schwingungen oder Sphären oder so auch so ein bisschen mitbekommen aber mir fehlt immer noch so ein Schnuff dazu, dass ich jetzt sagen würde, boah, ich glaube da voll krass dran aber es ging jetzt da um konkrete Sachen oder
1: ging es da eher so, du wirst Glück in der Liebe haben und beruflich wird es auch ganz toll?
0: Nee, es wird schon ein bisschen konkreter. Im Sinne von Autounfall und dies und das. Aber ich glaube, das hat sich tatsächlich nicht... Also Na, nicht. Nee, da konnte man auch... Also es war auch klar, dass niemandem was passiert. Und, ähm, also nichts Schlimmes, aber es wird auf jeden Fall einen Autounfall geben. Ich weiß gar nicht, ob sich das bewahrheitet hat. Aber eben auch mit zum Beispiel Veränderungen und auch relativ genau gesagt... Ja, das ist, ähm, und das hat tatsächlich tun Mich würde halt einfach nur mal interessieren, nicht, dass ich daran jetzt krass glaube, aber ich würde schon gerne mal gucken, was sagt sie mir und was trifft davon wirklich ein. Aber stell dir vor, habe ich nämlich auch gerade, als du davon
1: erzählst, habe ich auch gedacht, so ja, eigentlich müsste ich mal mit jemandem sprechen, der mir sowas sagt und dann möchte ich gucken, ob das eintritt. Ja. Aber was ist, wenn dir diese Person äh, Dinge sagt, mit denen du nicht einverstanden bist und also jetzt auch nicht unbedingt krass, dass dir was Schlimmes, Gefährliches, wie auch immer passiert, sondern einfach Dinge, mit denen du nicht einverstanden bist. Wo du mhm. weißt, ich weiß das jetzt, das sind fünf Jahren dies und das passiert und ich könnte jetzt noch irgendwie links und rechts abbiegen, damit das nicht passiert. Bist du dann nicht die ganze Zeit damit mhm, beschäftigt, ist, dass du ja. denkst, um so, oh Mist, um oh Mist, es kann sein, dass ich dies und das äh, tue, einfach weil das in meiner Zukunft so zu lesen war. Und dann fange ich jetzt... also Das würde doch total hemmen. Das ist ja auch zum Beispiel der Grund, warum ich diese Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren oder zehn Jahren, nie beantworte, wenn mich das jemand fragt. Weil Mhm. ich mir so Erwartungen gar nicht anlassen will. Und die mache ich mir dann ja selber. Aber Mhm. ich habe einfach keine Lust ähm, auf etwas Bestimmtes
0: hinzuleben, sage ich mal. Und Mhm. am Ende dann vielleicht enttäuscht zu werden. Ich glaube, das ist eine gesunde Einstellung. Also man sollte schon so grob wissen, wo man im Leben hin möchte. Und da bin ich fest von überzeugt, dass du das auch weißt. Ja, aber dann vielleicht eher so... ja. Aber nicht so konkret. Genau.
1: Also Ich ja, ja, weiß schon, ich wäre halt gerne glücklich so.
0: <lacht> also ich wäre schon
1: gern unglücklich. Ja, aber nicht so dieses, wo willst du in fünf Jahren arbeiten? Mhm. Oder wo
0: wohnst du, wie viele Kinder? Ja. Oder auch nicht hast du gekriegt. Du kannst doch nur enttäuscht werden bei dieser... Das stimmt. Ist ein bisschen, bisschen Selbstschutz. Um meine Oma zu zitieren, alles passiert aus einem Grund dementsprechend kommt ja auch die Schlussfolgerung. Alles wird schon irgendwie so passieren, wie es soll. Ja. Aber weißt du was? Beim nächsten Mal, wenn wir mal gemeinsam auf einem Jahrmarkt sind, gehen wir mal so ein 10 Euro Ding.
1: Ich will einfach nur mal sehen, wie es darin aussieht. Und
0: dann gehen wir wieder raus. Wir haben so unsere 10 Euro. Wir wollen kurz gucken. Aber sagen Sie nichts. Wir gehen wieder raus. Ja, genau. Äh, Aber apropos Dinge, die ähm, man gesagt bekommt, die man aber eigentlich gar nicht will. Ich habe noch eine kleine Anekdote von meinem letzten Arztbesuch. Das war vom Zahnarzt. Jetzt zucken wahrscheinlich ganz viele am äh, Hörer, <lacht> nee, am, am Lautsprecher zusammen, weil äh, das nicht der liebste Arzt von, von vielen Leuten ist. Ich habe grundsätzlich eigentlich nicht so ein Problem mit dem Zahnarzt. Du? Nee, gar nicht. Gar nicht.
1: Also, aber ich habe auch noch nie schlimme Erfahrungen beim Zahnarzt gemacht.
0: Na, ja, das ist gut. Also bei mir muss er doch durchaus mal bohren, aber ich finde, es geht. Die schlimmere Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ich habe letztes Jahr, im nee, vorletztes Jahr im März, vom Lockdown, ja, 2020. Habe ich die linke Seite der weißen Zähne rausbekommen. Das war völlig in Ordnung. Voll entspannt, richtig gut. Ähm, jetzt habe ich Corona die ganze Zeit vorgeschoben und gesagt, ja, ja, wenn die Inzidenzen sinken, Inzidenzen sinken so, dann, äh, dann, dann mache ich das. Weil ich schon immer gesagt habe, ah, Frau sagt, wir müssen jetzt aber mal die äh, andere Seite und ne, mh, 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 dann machen sie denn mal. Und das habe ich jetzt im Januar machen lassen. Das war das Schlimmste, was mir hier passiert ist. Okay, nicht das Allerschlimmste, aber... Ich habe echt gelitten, es ist trotz vier Tage durchgängig auch nachts kühlen, dick geworden, vorne richtig blau, wo es eigentlich gar nicht blau werden sollte. Dann habe ich von den Schmerztabletten eine Magenschleimhautentzündung bekommen und äh, war beim Hausarzt, hat mir was dagegen geben lassen und bin am selben Tag zum Fädenziehen gegangen und der Zahnarzt sagte mir, ja, also das sieht noch nicht so super aus, das heilt nicht richtig, ich würde Ihnen gerne noch mal ein Antibiotikum verschreiben. Da guckte ich ihn mit großen Augen an und sagte, ja, ich habe da eine Magenschleimhautentzündung, so ein Antibiotikum ist jetzt nicht... Ja, es liegt bei Ihnen, aber ich würde es machen. Ich habe es auch gemacht, es ist auch alles gut gegangen. Ich habe damit echt lange zu tun gehabt. Ich habe jetzt noch das Problem, da wo das blau geworden ist vorne, habe ich beim Kauen, äh, es ist schon besser geworden, aber ich habe immer noch ein bisschen Schmerz. So, dann habe ich beim Zahnarzt angerufen, weil er sagt ja immer, wenn was ist, kommen Sie vorbei. Ich denke, gut, dann machst du das jetzt auch mal. <lacht> und dann rufe ich vom Zahnarzt an und erstmal hatten die Urlaub. Naja, ich da irgendwann nochmal angerufen und die haben zwei Sprechstunden Sprechstundenhilfe. Die eine ist Bombe. Ich liebe die. Die hat immer gute Laune, die ist top organisiert, die weiß, also wirklich eine Sprechstundenhilfe erster Klasse. Die guckt, glaube ich, auch vorher mal, wer so kommt und macht die Tür auf und dann sagt sie immer schon: Hallo Frau Pixack. Und ich denke, woher kennst du meinen so Namen? <lacht> ne? Aber man macht die ganz toll. Das ist Manipulation beim Zahnarzt, nenne ich das. Ist richtig. Aber ich mag die sehr gerne tatsächlich. Ich glaube, die ist aber nur halbtags da, nur vormittags. Und ich hatte dann nachmittags angerufen für den Termin und dann ist meistens die am Empfang, die auch die Zahnreinigung macht. Die ist recht spaßbefreit. Zweite Klasse also. Exakt, die ist recht spaßbefreit. Ich komme schon, wir weiden schon nicht, wenn sie die professionelle Zahnreinigung zwar im Jahr macht, weil die auch keinen Spaß versteht. Und sie hat auch leichte, also sie hat immer so, ihre Deutschkenntnisse sind nicht ganz so gut. Und ich merkte schon, als ich den Termin machte, dass wir aneinander vorbeisprachen, weil ich wollte ihr erklären, warum ich einen Termin bräuchte eben weil ich nach der Weisheitszahnentfernung noch Schmerzen hatte. Sie hat mich so in der Mitte unterbrochen. Ja, ja, Weisheitszähne, alles klar, dann und dann. So, und dann rief mich so eine Woche vorher oder ein paar Tage vorher die gute Sprechstundenhilfe an. Und hat gesagt, warum wollen Sie sich die Weisheitszähne
1: nee. rausnehmen? Was, sie dann, haben doch gar
0: keine mehr. Ja, und dann sagte sie, ja, also, also sie haben ja um Viertel nach zwei einen Termin und der Doktor hat um drei eine, eine größere Behandlung, größeren Eingriff. Könnten wir sie vielleicht auf 2 Uhr vorziehen? Dann hat er auf jeden Fall genug Zeit. Ich denke mir so, das können wir gerne machen, aber wofür braucht er mehr Zeit? Naja, ich bin nichts dabei gedacht. Ich sage, ja klar, 2 Uhr passt bei mir auch im Kalender, machen wir. Und dann komme ich da an und dann sitzt tatsächlich wieder die nicht ganz so, also nicht meine lieblings hier ja. vorne. Und dann sagt sie, ja, Katte. Und ich sage, ich war im Januar das letzte Mal da, wir hatten da noch März. Ja, dann war ein PC-Problem, es musste irgendein Update gefahren werden, damit konnte sie nicht umgehen. Dann hat sie mich ins Wartezimmer gesetzt und eine Kollegin geholt. Dann hat sie mich wieder aufgerufen und sagt, ja, jetzt kann er einstecken. stecke steck ich die rein und sagt, oh, hat er ja schon gelesen. Und ich denke mir so, der Teppich, die Furze echt. <lacht> <lacht> na, also hören wir mal ein bisschen zu. Aber naja, ich konnte dann auch gleich durchgehen. <lacht> und dann kommt die, nennt man das Stuhlassistenz? Weiß ich nicht, Papa sagt immer Stuhlassistenz. <lacht> also... Da muss ich leider wieder lernen, da wir jetzt. Aber Exakt, aber du weißt, was ich meine. Ich also weiß, ja. die Zahnarzthelferin, die ja. direkt am Stuhl assistiert. <lacht> klingt auch nicht besser. <lacht> nicht besser. Auf jeden Fall wollte du mir erst so dieses Schlapperletzchen umtun. Und dann nimmt sie es so weg und sagt, achso, nee, nee, das brauchen wir gleich erst. Weil sie sind ja heute zur <lacht> Weiß halt <Zahnentfernung> ja. da. <lacht> ich sag, sie können ihr Glück <lacht> probieren. Aber ich hab, das ist eine Phantom op <lacht> Sie haben mir vor kurzem alle vier rausgenommen. Und da war sie völlig irritiert. Da war echt so ein Moment Stille. Und sie so, Und dann habe ich nur gesagt... Ach, ich so, wollen sie hier? Ja, ich habe dann noch mal mein Leid geklagt. Ich sag im Januar. Mhm. Und ich, ich habe immer noch Schmerzen. Ich würde das gerne mal abklären lassen. Und dann kommt der Arzt. <lacht> und ich denke, nimm ihm das mal gleich vorweg. Weil der wird ja in seinem Termin stehen haben. Weisheitszahn-OP. Und er so, ja, dann wollen wir mal anfangen. Und ich sage, halt, stopp. <lacht> ich habe keine weisheitsszene mehr. Es geht darum, dass sie mir die entfernt haben und ich noch schmerzen habe. Er guckt in seinen Computer, er guckt mich an. Er guckt wieder in den Computer. Ich erkläre das Ganze nochmal, weil er wirklich jetzt leicht aus dem Takt war. Er sagte, ach so, ja, dann lass mich mal gucken. Hat ein bisschen geguckt, dann nochmal zum Rand gehen äh, Long story short, alles fein, da muss ich jetzt diese... Knoppelmachs hätte ich fast gesagt, die muss ich einfach noch ein bisschen verdichten. Es braucht halt einfach ein bisschen länger in diesem Fall zum Heilen, aber alles gut, nichts Schlimmes. Aber diese nervige Sprechstundenhilfe kam dann währenddessen mit ihrem Headset am Ohr rein und sagte, dass es wichtig ist. Obwohl er gerade dabei war, mir das wirklich, und ich liebe meinen Zahnarzt, der ist ein ganz, ganz toller Zahnarzt, der hat sich richtig Zeit genommen, mir das auch zu erklären. Er hatte ja auch eine Stunde Zeit. <lacht> jetzt auch im Röntgenbild zu zeigen, aber so weit kamen wir gar nicht, weil sie kommt, ja, äh, ist wichtig. Und er war schon ein bisschen sauer und so, ja, ich komme gleich. Nein, nein, es muss jetzt, muss jetzt. Und ich sagte schon, ja, alles klar, ich habe schon verstanden, worum es geht und so. Ähm, ist in Ordnung, ich, ich kann, jetzt, kann jetzt auch gehen. Ähm, ja, also mit dieser Sprechstundenhilfe werde ich nicht mehr warm. Aber war schon herrlich, weil das zieht sich auch so durch. Ich muss nochmal sagen, der ist wirklich gut. Aber als ich eben zur zweiten OP dann kam, da guckte er erst so rein in den Mund. Und sagt dann so: hm. guck noch nochmal auf den Bildschirm, guckt wieder in den Mund. Frau Pick sagt, dürfte ich Sie nochmal bitten, einmal nochmal zum Röntgenbild zu gehen? Und ich, in meinem jugendlichen Leichtsinn, denke: Jackpot, die sind weg, die liegen zu tief, die werden heute nicht rausgenommen, ich komme davon, dumm. Wo soll meine weißzeit denn hingehen? Nirgends. Die sind ja nicht einfach verpufft. Und ja, ich zum Röntgen, und dann sagt er: Ja, Entschuldigen Sie bitte, aber ähm, das sah da hinten, ich dachte, das wäre eine Narbe und ich dachte, bevor ich das jetzt aufschneide und mich vielleicht in der Seite geirrt habe, also, wir sind ja auch nur Menschen, gucke ich lieber nochmal nach. Das ihn ja. Den Spruch, den er danach gebracht hat, den hätte sich klemmen können. Sie wissen ja, Patient wacht auf, falsches Bein ab. <lacht> das, das war nicht der Humor, über den ich lachen konnte in dem Moment. In dem Moment. Ja, also er wollte es ein bisschen auflockern. Ich fand es ja auch gut, lieber einmal zu viel Röntgen als zu wenig. Er sagte dann auch dieses Mal, ja, der obere saß auch sehr tief. War mir klar, weil das war so viel Gebrökel und so schmerzhaft. Wobei, wenn er jetzt, also angenommen, du hättest
1: noch alle Zähne gehabt mhm. und er hätte aus Versehen die rechten, statt die linken rausgenommen, wäre
0: jetzt nicht so dramatisch gewesen, weil... nee, ist richtig, aber er dachte ja, der da wäre eine Narbe, ja. weil die schon mal rausgenommen worden wären. Und das jetzt wieder aufzuschneiden, um festzustellen, mhm. dass da keine Zähne drin sind, das wäre doof. Das wäre doof, ja, das wäre doof. Ich Am besten war echt dieses... Und sie sind heute da, damit wir die Weiß erzählen. Oh schon wieder! Ich habe
1: mal gehört, also ich habe auch kein Problem mit meiner Zahnarztpraxis, weil die sind da sehr locker drauf mhm. und ähm, das ist noch irgendwie nie was los. Die haben ein gutes Praxismanagement auch ja. Aber ich habe mal gehört, wie der, als ich dann rausging und ich wartete noch irgendwie so auf, auf meine Karte, die ich noch zurückbekomme. Mhm. Ähm, hörte ich die er zu einer Arzthelferin oder Stuhlassistentin quasi. <lacht> ähm, da ging es darum, ob eine Patientin noch vorbeikommen soll oder ob sie ja. den Termin verschieben, weil es irgendwie nicht passt. So. Und ähm, dann hat er zu ihr geflüstert: "Na, ja, soll die mal kommen, dann können wir das abrechnen.
0: Und ich fürchte, oh, ich, möchte, ich möchte meinem Zahnarzt nichts unterstellen, aber ich glaube, rechts oben, das war auch eine Sache von, das können wir noch abrechnen. Also, da war ich echt, da
1: hat ich so krass zuläuft.
0: Ja. Hm. Bin ich schnell gegangen, weil ich dachte, ich will nicht
1: noch mehr ran. Ich möchte nicht diese Illusion genommen bekommen.
0: Das ist aber tatsächlich, also vorrangig ja auch, wenn du privat versichert bist. Mein Opa hatte das zum Beispiel, dem sind mal zeitgleich, also für Leute, Triggerwarnung, die das nicht abkönnen, die empfindlich sind, jetzt bitte wegkönnen, dem sind beide Achillesfersen zeitgleich. Oh ich will das auch nicht. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Er musste <lacht> operiert werden. Das war schon eine Special-Operation, weil zwei Teams beide zeitgleich operieren mussten und mein Opa ist privat versichert. Hm. Und sie haben ihn vorher noch mal fünfmal gefragt, ungelogen wirklich fünfmal, ob er nicht doch die Chefarztbehandlung wünscht, weil die ist ja teurer. Ja. Und mein Opa sagt, mit Sicherheit nicht, weil der Chefarzt, der steht nur alle sechs Jahre mal im OP. Ich hätte gerne einfach den ganz normalen Chirurgen, der das tagtäglich macht. Er kann wunderbar laufen, hat alles klasse, wieder funktioniert. Aber möchten Sie nicht doch die Chefarzt-OP? Hm. Lieber nicht. Ja. Lieber nicht. Ähm, du hast deinen Tee schon auf. Ich, ich werde jetzt auch. den letzten Schluck nehmen. das da bedeutet. Die jetzt die Zeit hier, ähm, oh, wir werden
1: noch immer länger. Wir sind jetzt schon bei 56 Minuten. Und wir schaffen es unter einer Stunde.
0: Ja, ruckizucki.
1: Der Mann schaut. So, wir öffnen noch schnell
0: den Keks. Den Plattkeks von Platt gemacht. Mit rohliches Teig. 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 Und folgender Weisheit. Ja der mit Kegels spölen will, wird er erst umsetten. Also wörtlich, wer mit Kegeln spielen will, muss sie erst aufstellen. Und im übertragenen Sinne... Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Macht Sinn. Ja. Das finde ich cool, weil wir haben die Arbeit jetzt hinter uns gebracht und werden uns jetzt der Schokolade widmen. Absolut. Oder? absolut. Dann würde ich sagen,
1: Schluss für heute. Aus die Maus. Aus die Maus. Wir, wir gehen
0: jetzt nach Haus.
1: Zappapop. Was auch immer. <lacht> an dieser Stelle noch sagen.
0: Hella, ja. es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Wir hören uns, sehen uns in
1: zwei Wochen wieder. Machen wir. Bis dann. Tschüss.
0: Das war Hoch die Tassen, der Podcast.